0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do Direito, em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é a proteção da criança e do adolescente. Em 20 de novembro de 1989, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou por unanimidade a Convenção dos Direitos da Criança. De acordo com a Unicef, é o documento de direitos humanos mais aceito da história, tendo sido ratificado por 196 países. É certo que a referida convenção aprovada na ONU buscou lançar luz sobre as necessidades irrenunciáveis das crianças, reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família e em um ambiente de felicidade, amor e compreensão. A aprovação da Convenção no principal organismo multilateral mundial foi resultado de um processo histórico normativo que se inicia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, considerado o marco fundacional dos direitos humanos modernos. A Convenção dos Direitos da Criança, em seu artigo 1 dispõe que considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Essa classificação é importante para demonstrar que o principal documento normativo brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define criança como todo ser humano com até 12 anos de idade incompletos e adolescente todo ser humano com 12 anos de idade completos até 18 anos incompletos, está em sintonia com a Convenção, isto é, ambos têm como objetivo de proteção os indivíduos com menos de 18 anos. Partindo dessa premissa, o Estatuto da Criança e do Adolescente modifica totalmente o olhar do Estado para os menores de 18 anos. O direito da criança e do adolescente demarcou um campo especial no ordenamento brasileiro. A partir de 1988, crianças e adolescentes são reconhecidos na condição de sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. A proteção integral às crianças e adolescentes está consagrada nos direitos fundamentais inscritos nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3º e 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A promulgação desses direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento. Segundo Cris Maria Miller, os direitos fundamentais sugerem a ideia de limitação e controle dos abusos do próprio Estado e de suas atividades constituídas, valendo, por outro lado, como prestações positivas a fim de efetivar, na prática, a dignidade da pessoa humana. Esta compreensão incide igualmente sobre os direitos fundamentais de criança e adolescente, os quais sustentam um especial sistema de garantias de direitos, sendo a efetivação desta proteção dever da família, da sociedade e do Estado. A Constituição Federal de 1988 definiu em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é a redação original do texto constitucional, mas em 2010, com a Emenda 65, o texto foi alterado para incluir também os jovens, compreendidos entre 18 e 30 anos. Não obstante, nosso objeto de estudo são os menores de 18 anos, por isso utilizaremos a redação original. A doutrina da proteção integral instaurou um sistema especial de proteção, delineando direitos nos artigos 227 e 228 da Constituição, tornando crianças e adolescentes sujeitos de direitos fundamentais atribuídos a todos os cidadãos e ainda titulares de direitos especiais, com base na sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. A interferência prática dessa opção constitucional coube a legislação especial, aprovada em 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O surgimento de uma legislação que tratasse crianças e adolescentes como sujeitos de direitos era imprescindível, evitando que os preceitos constitucionais fossem reduzidos a meras intenções. Sendo crianças e adolescentes titulares de direitos próprios especiais, em razão de sua condição específica de pessoas em desenvolvimento, tornou-se necessária a existência de uma proteção especializada, diferenciada e integral. A doutrina da proteção integral veio contrapor a doutrina da situação irregular, então vigente e instituída pelo Código de Menores de 1979, onde a criança era vista como um problema social um risco à estabilidade, às vezes até uma ameaça à ordem social. A infância era um mero objeto de intervenção do estado regulador da propriedade. Assim, a doutrina da situação irregular não atingia a totalidade de crianças e de adolescentes, mas somente destinava-se àqueles que representavam um obstáculo à ordem, considerados como tais os abandonados, expostos, transviados, deles delinquentes, infratores, vadios, pobres que recebiam todos do Estado a mesma resposta assistencialista, repressiva e institucionalizante. Por absoluta prioridade, entende-se que na área administrativa, enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deverão assaltar ruas, construir praças, sambódromos, monumentos artísticos, etc., porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais importantes que as obras de concreto, que ficam para demonstrar o poder do governante. exemplificada e apontada a diversidade de atuação na Seara da Proteção Integral, analisaremos a instituição do Conselho Tutelar, e das entidades de atendimento como exemplos de inovação advinda com a doutrina da proteção integral. Positivado no Título 5 da Lei 8069-90, o conceito, estrutura e funções do Conselho Tutelar são definidos entre os artigos 131 e 140. O Conselho Tutelar é um órgão municipal, permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que em cada município ou região administrativa haverá pelo menos um conselho tutelar composto de cinco membros eleitos para o um mandato de quatro anos pelo voto direto e facultativo da população local. Assim, as funções do Conselheiro Tutelar são todas as que relacionam com a proteção da criança e do adolescente, destacando-se entre suas atribuições o atendimento às crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis em razão de sua conduta. Observada uma dessas hipóteses, o conselheiro tutelar atua em restrita cooperação com outros órgãos públicos, como a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, o Ministério Público e o Poder Judiciário. As entidades de atendimento de acolhimento institucional devem adotar os princípios contidos no artigo 92 do ECA, quais sejam prevenção dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa, atendimento personalizado e em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupos de irmãos, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Segundo Fernanda Camargo dos Santos, no artigo A Proteção da Criança e do Adolescente, dever de todos, infelizmente sofremos com o aumento diário de adolescentes envolvidos na criminalidade brasileira caracterizada uma fase crucial do desenvolvimento humano, a adolescência tendo em vista ocorrer nessa etapa vários processos relacionados a aquisições cognitivas, emocionais e sociais. esta fase a propícia para a formação de hábitos e padrões de comportamentos. Nesse momento, exige uma maior permeabilidade às influências do meio, quando o indivíduo começa a tornar-se independentes dos pais e a explorar situações variadas com as quais ainda pode não saber lidar muito bem. A falta de estrutura familiar, falta de um projeto de vida, a valorização do ter ao invés do ser, falta de políticas públicas que combatam as desigualdades sociais e o aumento do consumo de drogas são apontados por especialistas como a grande motivação para o envolvimento de adolescentes com o crime. A cada minuto, o universo sombrio do crime conta com um aumento significativo de crianças que deixam a inocência da infância de lado. Meninos e meninas de 11, 12, 13 anos de idade brincam com armas, canivetes e facas ao invés de carrinhos, bolas e bonecas. O meio familiar, a cada dia que passa, ainda mais desestruturado quando não consegue impor limites, ensinar valores e educar para a vida, cede cada vez mais espaço para as drogas. Somado a isto, não possuímos escolas com estruturas suficientes e adequadas para proporcionar educação com qualidade para todos. Programas voltados à cidadania são raros nos estabelecimentos de ensino. Ações culturais, esportivas e artísticas é artigo de luxo, e é justamente toda essa falta que faz a carência de conteúdos para expandir o horizonte dos alunos. Há ainda as intensas transformações físicas e psicológicas. Assim se faz necessário entender a grande importância de garantir políticas públicas que ajudem e protejam os grupos mais vulneráveis com os problemas sociais da atualidade. Crianças e adolescentes estão muito mais vulneráveis ao crime. No sentido de concretizar os direitos e contribuir à efetivação da cidadania, torna-se indispensável a implantação de políticas públicas, programas, atividades, ações do cotidiano que atendam crianças e adolescentes nas demandas próprias do seu desenvolvimento, atingindo de igual forma as suas famílias. Para Krishna Miller é necessário um comprometimento efetivo com a criança e adolescente para que seja fortalecida a nova ordem recomendada pela doutrina da proteção integral, com vistas à promoção da sua dignidade humana e o pleno exercício da cidadania. Nos dizeres de Ayrton Senna, se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta Seja Digno. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!